0: Perfect, perfect, Yo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Who Talks. Hoje eu tenho o prazer de conversar com dois convidados. Aqui no set de gravações tem o Mestre Inelto Bombo, não é? E tem o Luiz Antônio a.k.e. Cupé, não é? Este que o Mestre Inelto, como já sabem, é atleta de Jiu-Jitsu e é faixa preta da GF Team. E o Luiz Antônio é faixa rocha também da GF Team. Então, se gostaste desse episódio, deixa o teu like, subscreva o canal. Hoje você poderá aprender um pouquinho sobre conceitos de Jiu-Jitsu. E aqui você poderá aprender e ganhar mais conhecimento sobre esta modalidade. Se gostas dos nossos conteúdos, podes acompanhar o que nós já temos lançado, não só no YouTube, mas sim também no Spotify e outras plataformas digitais. Então, epa, vamos falar aqui um pouquinho sobre sobre o vosso historial como é que vocês começaram não é a mostrar esse love pelas artes marciais propriamente pelo jiu jitsu Posso? Um,
1: na verdade um, tudo começou pelo jiboia uh, jiboia ah, mestre... Podes puxar
0: mais para ti ok
1: Vi... oh, oh, oh certo o mestre jiboia é que me incentivou a fazer o jiu jitsu na verdade foi tudo uma brincadeira eu, como já fazia Gregor Romano. Ele disse, eu eu eu, eu lhe disse, rapaz, eu eu todos os alunos. Tá e ele disse, você bota os alunos e Não, eu quero ver. Tudo bem, aparece lá na academia. Ele, na, ele dava aula na Faith Na época ele era faixa roxa. Fui para lá e tudo mais. Eu como só tinha noção de quedas, não tinha noção de Neuasa. Fui para lá e fui trocando experiências com o aluno dele. Yeah, foi, foi uma cena boa fiche e desde então nunca mais parei até hoje.
0: Partilhas yeah. da minha opinião, Luiz?
2: É, eu comecei até a ter amor às artes marciais já é, desde o princípio em casa. O Meu irmão mais velho é faixa preta de Karatê. E o segundo, que é o do meio, treinava kickboxing, então sempre tivemos aquelas brincadeiras de luta, de tentar mostrar quem é mais mal que o outro e sempre teve essas brincadeiras. Então, a, princípio, a minha primeira arte foi o karatê treinei com o meu irmão em casa, ele comprou um tatame, montou um dojo lá, na, lá no, no terraço, a nossa casa era primeiro andar montou dojo no terraço, comecei a treinar karatê, mas depois de um tempo paramos de treinar e na escola comecei a treinar capoeira e aí fui começando a gostar mais de artes marciais, mas o momento em que eu entrei para o jiu-jitsu foi numa altura em que eu estava com os meus 13 anos, eu era amigo do Bauer e do Juari e do Farmhouse, que alguns deles já não fazem parte, o Bauer ainda faz o Farmhouse também, e eu fui procurar o Bauer uh, em casa dele bati a porta perguntando onde ele tava, que ele estava e uh, disseram que ele estava na academia eu pedi informações de onde é que era a academia nesse mesmo dia fui vim ter aqui já era aqui na GF vim ter na academia encontrei eles a treinarem e ainda não tinha começado o treino o instrutor era o mestre Américo e... Encontrei eles a treinar e perguntei se eu podia fazer uma aula experimental. Eu mesmo, como tinha um kimono de de karatê, o eleve, disseram: Podes ir buscar o kimono, vem fazer uma aula experimental. Fui a correr para o cubico, peguei um, o kimono, fui para a academia. Quem me deu a primeira aula até foi mesmo foi o, foi o Bauer e o, o Joari, o Farmhouse. Nesse dia o mestre Américo não podia, teve uma ocupação. E daí começou, desde 2017 até agora. Já, já não há outra arte marcial nesse momento.
0: Mas agora, como é que foi a relação com a família? Sabendo que vocês estavam a se tornar atletas, não é? De, de jiu-jitsu. A família, de certa forma, tem aquele receio porque vai associar com com coisas erradas ah. e tudo mais.
2: É, graças a Deus, eu sempre tive apoio da família. Minha família sempre, sempre apoiou. Não, é, acho que esse processo de... É, desacreditar na arte marcial é quando é o primeiro filho ou quando tá começando a entrar agora nessa experiência. E como eu já tinha um irmão que era faixa preta e outro que, era, que treinava kickboxing, então os velhos já sabiam o que, que era arte marcial, que não era nada daquilo que muita gente tem ideia de que é brincadeira ou coisa de rua ou mais influências. Então sempre tive a sorte de ter pessoas que apoiaram até porque foram eles que compraram o meu primeiro kimono de jiu-jitsu, pagar a mensalidade, então sempre tive o mesmo apoio, nisso não posso me queixar
0: Uau. o mestre Neto acho que já já, já acabou lidando com, com muito receio da família, sendo que já estava do grego romano e estava a migrar simplesmente para o jiu-jitsu, mas uma modalidade acrescida com certeza já, já no meu caso
1: foi um pouquinho diferente no princípio a minha mãe não aceitou tanto assim. É, o meu pai, como não vivia comigo, então não tinha tanto feedback dele. Com o passar do tempo, a minha mãe começou a aceitar. Eu comecei a aparecer com medalhas em casa e tudo mais. Ele começou a acreditar mais. E o meu pai também é a mesma coisa. Até, até os dias de hoje, o meu pai é que me apoia, tem patrocínios um patrocínio... De, Epa, não grandes coisas, a tá ver? Assim, suplementação, coisas básicas. Ele, 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 algumas, algumas viagens também, inclusive, meu pai é que me apoia.
0: Yeah. Ok. Mas agora, existe um processo de, de escolha de academia, por exemplo. Quando é que vocês começaram a notar que estavam a desenvolver aquele bom sentimento para com o jiu-jitsu?
1: Na verdade, eu nunca gostei de jiu-jitsu, a ser sincero eu quando comecei a fazer o grego romano é... eu quando comecei a fazer o grego romano depois de três anos é que eu conheci os na verdade eu já conhecia porque o jibboa fazia meu primo eu só ia assistir mas eu via aqui uma cena no chão então não via sentido e é, como eu tinha dito é... o jibboa me incentivou comecei a treinar e eu nunca pensei um dia em largar o grego romano para ficar com o jiu-jitsu mas de tanto uhum. treinar aquela, aquela paixão o o jiu-jitsu tem muitos campeonatos. Já percebi, o grego romano quase que não tem campeonato. E eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de lutar. Okay. Então, tanto lutar e também aquela fama que eu fui tendo com o passar do tempo. Acabei me, apaixon... acabei me apaixonando.
2: Wow. <risos> é, no meu caso, para mim não interessava, a princípio não interessava qual era a arte. Para mim tinha que ser só luta. Ou algo, eu desde pequeno era muito hiper, era hiperativo, sempre tive necessidade de descarregar minha energia, era mesmo um bem confusionista, então precisava de, um, de algo para liberar toda a minha energia, né? E quando eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, e Jiu-Jitsu é uma arte que cansa mesmo de verdade, então parece que não, a pessoa antes de começar a treinar faz então só rebolar aí no chão, não faz sentido... Mas quando começas a treinar a coordenação motora, a aprender a respirar, tens que, você nota que não sabe fazer nada, praticamente. Sim. Então, à medida que vais aprendendo novas coisas, vais vendo pessoas a fazerem armlock voador, triângulo voador. Então, aquele, aquela visão de que os outros fazem parecem super heróis. Então, você quer também começar a fazer esse tipo de coisas. Isso foi uma das motivações que me fez gostar tanto tudo de Jiu-Jitsu.
0: Mas agora, sendo que <coughs> vocês começaram a, a, a receber convites para começar a fazer os tênis de Jiu-Jitsu, depois vem aquela, aquela ideia de que com a academia eu vou pertencer, sendo que tu foste para a GF Team, fazer as experimentais e o mestre Nelson estava Você? simplesmente com o mestre Jiboia certo, certo, certo. na Fight Society, também até aulas experimentais, porque prometeu que bateria todos os atletas. Após esse processo, por que permanecer nesta arte?
2: É, primeiro porque eu tinha lá os meus amigos, então e não conhecia, eu não tinha medida de... Não sabia se a Jeff era melhor ou pior, porque eu não sabia quais eram as outras academias, na verdade, só tinha uma opção. e ter lá pessoas que conhecia, que eh, eram meus amigos, facilitou bastante. E quando começas a entender que o que que é eh, qual é a dinâmica da cena, percebes que a Jeff a nível competitivo é mesmo top dos tops, então facilitou ainda mais teres colegas que nos campeonatos estão a, em seis, cinco lutas a bater todo mundo facilitou ainda mais a certeza de que éramos Jeff.
1: Ok. Na verdade, no meu caso. Eu na verdade só gostava de lutar. Então, eu quando entrei para a Fight Society, né, por influência do Giboia. De, depois decidi sair da, da Fight Society, entrar para Zen, 1, porque era muito próximo da minha casa, eu não gostava muito de me deslocar. Era próximo da minha casa. Eu falei com o Giboia, que eu saí da, da fight, eu vou entrar para Zen. Por exemplo, um Era aí no 1 de maio. Eu disse, pá, mas conselho, olha, você é uma das melhores cadminhas, entra, tu vai dar bem lá e tudo mais. Já peguei e saí da, da fight, sem problemas nenhum. depois um um comecei a treinar. E o jiboia também, deixa a fight e vai a aliança. Já estamos a treinar. E eu treinava sempre com ele em casa, ele me batia sempre. <risos> dava uma porrada E eu treinava sempre com ele em casa, ele disse, olha, eu, e não, tu já estás com um bom nível de jiu-jitsu. E... Eu já estava muito tempo, eu já estava caminho de de dois anos na faixa branca. Ele disse, se você continuar na Z1, pode te atrasar. Então vem treinar comigo. É, eu vou te graduar e tu vais passar a treinar na minha academia. Eu estava com receio porque a Z1 era uma das melhores academias academia da época, eu não quis. Eu falei, não, estava sempre a lhe fugir. E ele depois entrou para a GF, ele disse, pa Entrei numa, numa, numa nova academia, aí até faixa branca da surra, aí não tem fraco. Foi sério, e yeah, qual é o nome de F? Eu não liguei tanto, mas eu, como já estava há muito tempo na faixa branca, epá, ele sempre. Ele, ele que me incentivou para sair. E ele também que me, ele que me incentivou para sair da. da Ele que me incentivou para entrar na Zen 1 e ele também que me incentivou para sair. Ele me entrou tanto na mente que eu decidi sair e eu segui, segui fomos para a Jeff Team. E logo que entrei na Jeff Team, primeiro dia me arrependi. cada das condições, eu vi tapete e tudo mais. Mas logo no segundo dia o Pipo me abraçou. Aquilo foi algo que eu nunca vivi. Sabe? O Pipo é muito amigável. Yeah, então, graças a Deus, me receberam bem até hoje. falando lá Jeff.
0: <risos> Como atletas, não é sendo que começaram? Quais foram os vossos momentos mais difíceis logo no início da carreira como atleta?
2: Eu, eu não tive. No in... O meu momento mais difícil não foi no início, porque eu uh, comecei a cometer depois de dois meses. Ah, tive, teve sim, teve sim. Eu tinha um atleta na academia chamado Paulo Alves. <risos> <risos> era o meu, o meu demônio A tempo inteiro Paulo Alves era um atleta muito rápido Muito muito explosivo, eh, explosivo Não tinha muito gás Então ele gostava De rolar comigo toda hora eu, eu, Todos os dias Tinha um braço que estalou Um pé que estalou O pescoço que está mal Todos os dias saía a chorar Mas no dia seguinte voltava a rolar com ele Porque ele chamava e no, no, no bom respeito da arte marcial, o mais graduado é que manda. Se mais graduado é que manda, chamou para rolar. Então você tem que. Aceitar. Mas, e aceitar. O, o William já me dizer copé você não, não aprende toda hora ir rolar com o Paulo Alves a talejarem. Eu a chorar. Ele é que me fala, ele é que me chama, não sei o que. <risos> Óbvio. <risos> mas, opa, isso, mas, mas isso me ajudou muito. Muito, 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 muito. É o. Muito. Comecei a ver no Paulo Alves um, um exemplo a, a seguir, né é meio que síndrome de Estocolmo. É né? o que mais debate mas é o que mais você quer seguir. Então comecei a praticar comecei a praticar um estilo de Jiu-Jitsu basicamente igual ao dele, porque eu também tinha as mesmas características, velocidade, explosão. Então esse foi um dos momentos mais difíceis na faixa branca. Já. No início esse mesmo foi o momento mais difícil. Mas também quando comecei a surrar... Me criou, Mas depois
0: de quanto tempo?
2: No, no meu primeiro campeonato... Eu, eu, depois de dois meses, comecei a competir. Sempre, sempre ganhei. Eu, na faixa branca, só perdi uma vez. Que foi o terceiro campeonato. Perdi contra um atleta, Matias. É, na altura, ele era... Bem mais forte do que eu, né? ganhou. Achei foi... que
0: fosse o Matias da, da academia. Ah, Matias não tem de não, 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 não
2: Era o Matias, aluno do, do professor Tuquene. Foi a minha única, uma das. não me lembro assim da outra derrota na faixa branca. Na faixa branca mesmo, aí esquece. Faixa branca é azul com 100 mesmo a série. Então... <risos> então então foi, foi um, um momento mais difícil mesmo Foi no início com o Paulo Alves Depois daí só foi show okay. E depois na faixa roxa Na faixa roxa Quando eu fui graduado da faixa roxa Eu não estava convencido De que era altura Para começar a lutar de faixa roxa Adulto Era muita coisa para processar Já estava sair de juvenil para adulto Nunca tinha lutado adulto eu achei que fosse lutar adulto, faixa azul primeiro, para apanhar a rodagem e pegar roxa. Mas eu fui graduado para faixa roxa com 17, antes dos 18. Então, comecei... Logo uh, que, eu, que eu peguei a faixa roxa, comecei a lutar de adulto também. E eu achava que não tinha nível suficiente para ser faixa roxa. E naquele momento, quando tu não acredita em teu jogo, tudo parece que está errado. Todo mundo parece que te bate. Até os faixas azuis que você batia começam a te bater... Yeah, é, mesmo, é mesmo estressante uhum. mas depois de um tempo tive a ajuda de, 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 do Marcos da Eugênia conversaram, até eu perceber o que é estava que se a passar aí começou a correr tudo bem mas no princípio mesmo foi mesmo... chato, foi chato yeah. é
0: complicado bom mestre os momentos <risos> difíceis na academia
1: na, verdade, na academia? Ou... Sim, no como,
0: como atleta de jiu-jitsu Pra... Ou no princípio, né? No princípio da, da, da.
1: Eu acho que eu não tive pior momento, porque eu já entrei no Jiu-Jitsu a surrar, porque eu já fazia o grego romano, então tinha muita base em pé, não tinha para ninguém. Então nos campeonatos dava queda todo mundo, finalizava. Eu acho que só tive uma derrota, na faixa branca, que foi contra o Mário, o Mário Stefan Stefano, né? Antigamente éramos, não, éramos rivais. É. Yeah, porque também porque eu brinquei também foi uma brincadeira que eu fiz eu quis dar show né yeah, acabei, e acabei no mesmo campeonato entrei para absoluto eu liguei, ganhei yeah, então eu acho que desde a faixa branca até a faixa preta tipo só tem umas cinco derrotas e eu não digo isso por eu não sou o tipo de atleta que não luta quase todos os campeonatos da faixa branca quem me conhece faixa azul eu bati a categoria absoluto yeah, então é, é mais ou menos isso
0: mas agora, sendo que permaneceram os dois na GF Team, creio que vocês têm as referências da GF Team. Quais são os atletas de referência na GF Team que vocês olham e vocês dizem Pô, já, yeah, eu quero... sei como é. Sei como é, só eu quero superar esta. Todos, todos querem ser como né? <risos> Não, não é igual. Em termos de, de, de passador, claro. <risos> Mas
1: uma pessoa que eu admiro bastante até hoje é o Jibô. é um gajo incrível, mano. Ele tem uma guarda, mano. É. Ele, ele é duas categorias abaixo que a minha, mas ele luta comigo de igual para igual. Eu até faixa roxa, ainda põe muita surra do jiboia. E nós tínhamos uma diferença de peso muito grande. Então, alguém, acho que é o gajo na academia. Na academia, não. É Angola com melhor guarda. Yeah, é um gajo mesmo que eu gostaria de ter a guarda dele. <risos>
2: Que... É, meus atletas de referência na, na GF, pelo estilo de jogo que eu aprecio, tá o Marinaldo, tá o Rafinha, Rafinha, e a casca é grossa, faixa, faixa <risos> marrom. marrom. Já é, faz tem o, o Rafinha, e por ser esquerdinho também, ele, ele é esquerdinho, eu sou esquerdinho. Então fácil. eu vi o jogo dele, que ele, ele já deu sete balões na mesma pessoa numa luta. Então, já me deu também. É, era o rei mesmo. A guarda dele era é. mesmo impressionante. Então é o Rafinha, é o Marinaldo. É... Assim, de referências que eu tenho. Sim, o Paulo Alves, não, não sei se dá conta, porque já, já não, não tem. Já não tem yeah, já não, e também já não tem aquela imagem de uau, wow, estás a ver? Então, o Marini e o, e o Rafinha são as referências que eu tenho. De e em termos, termos de atletas
0: mais promissores, quais atletas na GFTM que tu achas que têm um futuro e tanto. Olha.
1: Esqueci o nome dele. O, o irmão do, do, do Amarillo.
0: É o Jorogésio.
1: Esse puto é craque. Muito se
0: comenta esse do Jorogésio. Puta ai, craque. <risos> é craque. Eu ele ele muito craque. É, é o segundo cupé. É o segundo cupé. <risos> Não, porque ele é o, abridoso mesmo. O cupé que vai tirar o lugar do Mexicão e supostamente o Jorogésio vai receber a coroa do, do cupé. O Não,
1: o puto é craque. O cupé é ele, mas quem deixa eu ver disputos Olha,
0: aquela
2: menina Lise Já ouvi
0: dizer que é a única menina
2: na academia Mas promissores Crianças ou também Do mundo geral Aqueles
0: atletas que tu fez Tem um futuro bom Futuro próspero Eu
2: acho o Mauro Um atleta muito inteligente Cresce com a luta acho o Will um atleta muito bom também é, o Jerogésio tem um futuro promissor a Evlise é, yeah. temos o, o William também que se inspira não, o William, bastante no o mestre Nelton. O, o, eu não estou a contar o William porque o William já o William yeah. é, já, já é mais antigo é mais antigo já yeah, não conta yeah. como uh. So. Ele já é realidade yeah, né yeah. A, a nível nacional, o William é realidade no yeah. William em qualquer categoria É top 2, top 3 top yeah, Então, yeah. a contar aqueles atletas Que ainda estão a construir a, Alguma coisa Hoje em dia, tu olhas para o William e diz Esse é atleta forte yeah, né? yeah, certo. Então, é, O Mauro, o Will O Jorogés, o Lise, são São bons atletas Mas ainda não são cabeça de de, de categoria né então mas Jorgesio e a na categoria dele acho que não tem ninguém que ele para yeah. ele tá na mesma não, categoria a com a laranjinha. laranjinha a Evliz também a Evliz agora tá ah, sofre... A Evliz Evelisse... tá é. sofrendo por causa algo do que peso é o peso peso né já nunca tem atletas do peso dela então ela pesa a 39 tá lhe pouco menos de 57. Então tá é muita diferença de peso eu gostaria de levar no Mundial. Yeah. Uau. Yeah. Talvez uh,
1: o próximo... Casaquistão uh, é possível. Que ela...
2: é Tem infantil? Ela já tem 14. Né? Ela não é juvenil. Não sei. Tem que saber se no Cazaquistão. tem... Com 14 anos. 14? Yeah. Ela hum. tem 13, acho. Não, não sei. Por aí.
0: Mas agora... Como é que funciona a filosofia de treino... No, no, na GF Team? Porque pelo que sei... O mestre Nelton especificamente, não tem puxado muitos treinos, treinos. Okay. Excepto em alguns momentos que chega, enquanto os atletas não é tem é o próprio instrutor, que de certa forma é muito raro vê a, a dar treino. Quando eu treino, a primeira vez que eu fui para academia, eu, eu vi o, o treino mestre e o, o aquecimento estranho. Era aquele, corre, okay. quem quem ficar sem pegar no outro, okay. enche. Ah. Eu vi, mais pô, esse é um jogo de armadilha que quase que todo mundo vai encher. É. E foi um treino muito muito animado. E hoje vejo o, o, o Coupé como instrutor da academia a passar muitas posições, por exemplo ontem, pô, aquela posição safou forma de muitas coisas e eu inclusive gostei daquela posição porque de certa forma é um jogo que eu tento adaptar e a, aprender bastante sobre aquilo. Mas como é que tu vês Qual é a filosofia que tu de certa forma utilizas para passar as técnicas? Sendo que quem eu, nos todas as técnicas possíveis, quem tem passado aquele ensinamento para todos, é o mestrão.
2: É, a dar aulas, é, principalmente, a crianças. iniciados e crianças é algo muito difícil. Mas a filosofia que nós seguimos é entender a diferença de todo mundo e tentar explorar o, os pontos fortes de cada um. Por isso é que... Nem, na Jeff, tu não tens, por exemplo, um atleta que chega e lhe diz não, tu vais ser guardeiro, não, tu vais ser passador. a perceber Então, é, o atleta entra, avalia-se qual é o, o biotipo dele, o que, é que ele mais gosta de fazer, porque tu tens que se, te sentir a vontade no teu jogo. Não pode... Eu não posso chegar e dizer, é, Além, tu vais agora fazer guarda borboleta, por exemplo. Tu, tu podes até conseguir fazer, mas entender o porquê que estás a fazer é mais difícil. Então, eu, como instrutor, a primeira coisa que eu passo aos meus alunos é fazer guarda. Não por uma questão de obrigação do que os alunos têm que ser guardeiros, não. Mas eu acredito que em todo momento da luta, tu a algum momento da luta, tu vais parar embaixo. Independentemente de seres passador ou guardeiro, vai chegar alguém que vai tentar te derrubar, ou tu vais ficar sem opções de derrube e vais ter que puxar. E eu, é o primeiro passo, guarda. Preciso que os meus atletas sejam bons a fazer guarda, porque se tu não souberes fazer bem o derrube e souberes boa guarda, é, conselhos de safar, se só souberes derrube. Vai chegar um momento em que tu pôr no chão e tu vais empurrar de qualquer maneira, se der costas, se der montada, então, é, é algo que eu levo pessoalmente. Eu acredito que todo atleta deve saber fazer guarda. E quando sabe guarda, se é passador, já não precisa se preocupar com tanta coisa, ele já é passador naturalmente, então... Já sabe guarda, chega no campeonato. Se der para fazer guarda, faz guarda, mas ele prefere fazer passagem. Chegas no
0: campeonato e encontras na tua categoria um mestre Inelto. Um mestre Inel, guarda, tô... Já imaginas que
2: vai ser passado. Mas, por exemplo, com o Inelto não vais trocar em pé. <risos> não, então, claro. é suicídio. Dar -se então, você. Faz double pull. Eu. Epá, por exemplo, eu estou a rolar com o Inelto um mestre Ramoto. Prefiro levar uma queda ou. Fazer guarda. Fazer guarda, eu prefiro fazer guarda.
0: Não é. guarda. Fazer guarda com o mestre terremoto. Mas não quero cair com a cara no chão. Porque se,
1: se eu fizer uma queda, eu posso cair já passar. passa eu
2: vejo. E depois é. cais mal, o peito, respiração sai, Você <risos> te levanta você imagina, te dá um no chão. O mestre
1: terremoto cair em cima de ti. Imagina só. Não, mas também a pressão exemplo, que o mestre
0: terremoto vai fazer para baixo. Uhum.
2: Teve a luta, por exemplo, teve a luta, já que tu caminhou no mestre terremoto, teve a luta do mestre terremoto com o. Como é que ele te chama? A primeira luta dele yeah, do o... Africano. Dallian, but... ah, Africano? Do, 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 ah, do da seletiva. da seletiva, da da seletiva,
1: seletiva foi contra o. Quilamo. Do... O
2: Quilamo é, é passador. Claro. Ele tem jogo de passagem. Mas ele decidiu puxar para a guarda. Mas eu, eu não senti que ele tinha guarda. aquela guarda suficiente para aguentar peso. tá a perceber? Se calhar ia conseguir fazer guarda comigo, é, aguentar é. um tempinho, porque tem mais força, mas saber fazer a guarda específica para a categoria dele foi mais difícil. Mas o Ramoto usou a experiência que tem, usou o peso que tem e passou Sim. a guarda. Tá vendo? Então é esse point. Por mais que tu sejas tão bom na passagem, vais encontrar alguém que tem mais base que tu, ou mais derruba, ou do Grego, ou vai te derrubar. E se não te derrubar, tu próprio vais sentir que não estás a conseguir fazer nada. Uhum. E vais puxar para a guarda. Então, a guarda é muito importante. Então, é esse ponto que eu tento levar.
0: Mas agora, em termos de rivalidades na academia, como é que funciona isto? Porque... Em termos de treino, já tenham visto o rola do mestre Nelton com o mestre Chicão? É. é uma bomba grande. Não, isso não é rivalidade. Não, aí... Por, 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 é, é uma rivalidade é, boa. É, um, é uma rivalidade Saudável, positiva, saudável. Saudável, saudável, sim, saudável sim, certo. Isso é necessário. O mestre Chicão puxa muito pelo mestre Nelton. Certo, certo.
1: Chicão é praticamente o irmão para mim. Chicão, desde o grego romano, que ele vem a me puxar. Então, aquele... Esse tipo de treino é necessário porque são... Poucas as pessoas na academia que conseguem bater assim de frente comigo e trocar em pé. Mas, então aproveita o máximo do chicão para mim poder evoluir.
2: Uau. Yeah. É, é, essa rivalidade é, é, é tão boa que se tiver, se for saudável, né se a pessoa já se sente mal com aquilo, às vezes é melhor evitar. Sim. Dentro da academia tem mais graduados, pessoas com egos, então é muita coisa para lidar. Então se for saudável, se são amigos, Hoje eu ganho, amanhã tu ganhas e estamos bem com isso. Nem que eu tiver que perder 10 treinos e eu tô bem com isso e yeah, aí é fixe. E se não, é bom evitar.
0: Não, o mestre Newton, quando vai vai para uma competição, ele é bem seletivo. Tem o mestre Gibas e tem o mestre... Tem um mestre boia e o mestre Chicão. Chicão yeah. para puxar, ele yeah. já sabe, bom, eu aqui vou yeah. testar. Vou lutar passagem tudo yeah, mais. Yeah, 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 vou, yeah. vou treinar, porque eu Sim. vi o mestre, no princípio que eu entrei, a treinar no Gui. No Gui. Okay. Yeah, um yeah,
1: eu estava a me preparar, uh, o Chibó é muito bom, né? Então, eu achei que ele tem uma guarda muito boa. Então, decidi trabalhar com ele, porque eu sabia que lá há a probabilidade de encontrar guardeiros. Então, decidi trabalhar
0: com ele, e encontrei e passei. E finalizei. <risos> e, e parece que é satisfatório, porque... É uma energia positiva de tu ver dois, dois mestres a treinar e ele dizer, pô, eu finalizei, consegui passar tua guarda, é. consegui fazer aquilo. É, é muito é, interessante. É. Olha, eu vou vou dar uma pausa e vou pedir aí para o pessoal para deixar o like, subscrever o canal. Eu sei que, de certa forma, vais aprender um pouquinho sobre técnicas de jiu-jitsu e etc. E poderás ganhar mais conhecimento com isso. Então, deixa o teu like e subscreva o canal. Eu, dando sequência aqui, eu vou, vou, vou começar um pouquinho a falar sobre... Quais são as principais técnicas do Jiu-Jitsu? É? As técnicas que devem ser aplicadas para qualquer
2: atleta, as principais. as principais são... Triângulo Armlock. Guarda fechada... É, primeiro, vamos começar. Técnicas de submissão. É, Triângulo ah. e armlock, né? São as principais que todo iniciado aprende. Agora, técnicas de... ganhar pontos e etc. Guarda fechada, raspagem de tesoura... É, passagem, passagem de guarda natureada. São, são Essas Isso duas é, é, é o que todo básico. mundo aprende a Quando princípio. Yeah. Aprende wow. raspagem, raspagem tesoura, monta, armlock. Ou então... Passa a guarda naturalizada, estabiliza, monta, armlock. Ou então, puxa para a guarda fechada, triângulo, armlock. Uau. Mas
0: agora, existem critérios para se tornar um atleta?
2: Eu, não acredito, eu acredito que tem pré-requisitos a se cumprir, mas depois cada um encontra o caminho que, que melhor se, se, se adequa a ele. Não é tipo um caminho um padrão. Um, yeah, não, é não, tipo... não existe. Vamos padrão. lá,
0: mestre, eu tenho um grande atleta. Pô. Passa o pau. Qual, qual é o segredo? Não tem
2: pau. Acho que
1: o segredo mesmo é treinar. Mas treina bem. Começa treinar. Sim. Tem que treinar bem, cumprir as tuas metas né, que você traça. É tudo na medida. Aí sim, com o passar do tempo, você vai começar a desenvolver.
0: Mas o mestre Neto a tá fazer dois, três treinos por dia. Há quem faz mais, mas está a passar <risos> o pau.
1: Acho que é relativo. Acho que o segredo não é fazer muitos treinos. É fazer bem os treinos. Okay. Yeah.
0: Não, mas, pô... É, é, é complicado. Mas agora, quando você faz um determinado jogo, não é, como atleta, quantas técnicas eu devo saber para que eu possa me tornar um, um atleta de sucesso.
2: É relativo, é relativo. Por exemplo, tu tens o Chicão né? O Chicao eh, tem 3, 4 técnicas que ele aplica e você não vai conseguir defender. É Depois tens atletas que sabem 20, 30 técnicas não que conseguem não aplicar. conseguem
0: aplicar. já yeah. yeah.
2: O, o meu, tipo, se tu souberes 100%, quatro técnicas, é melhor do que sabes 60%, 20 técnicas, sabe? Saber aplicar a técnica como a técnica exige. Porque nem é só saber... A, eu sei fazer armlock, mas no campeonato tem fatores que influenciam para tu fazeres o armlock. Tens que de saber qual é a pegada certa, qual é a, a, o lado do quadril, onde é que tem que estar tá o peso, onde é que não tem que estar. Tá. Às vezes tu estás numa posição idêntica ao que viste no vídeo, mas não está a pegar. Porque o que está no vídeo, ele já estudou a técnica, já sabe a mão não pode ser porque o jiu-jitsu é muito, é muito detalhista às vezes só a mão está virada um bocadinho, muda o movimento inteiro então a, a, na tua pergunta, quantas técnicas deves saber, quantas conseguires executar, uhum. não tem um número, tem um número é.
0: agora em termos de faixas mestre Newton acho que fez pouco tempo na faixa branca não, dois anos, fez três anos três né? anos na faixa branca. branca, mas quanto tempo é que um atleta deve ficar em cada faixa
2: também, relativa, também, também. É <risos> também é mas a idade a, é um fator crucial. Apesar do jiu-jitsu estabelecer, o jiu-jitsu é uma das poucas artes que estabelece idades é, pré-definidas para as faixas. Por exemplo, no karatê, é, tu podes ser faixa preta com 11 anos, 12 anos. Jiu-jitsu não permite. Faixa isso. preta? Sim, Sim. no karatê tu tens faixa preta infantil, depois tens o faixa preta é, sênior. tu podes atingir a faixa preta. Ou seja, é preciso. Uh, passagem por certas etapas para ser faixa preta, não ter certa idade no jiu-jitsu é diferente. No jiu-jitsu, só podes pegar a azul com 15 a fazer 16, ou seja, no ano em que te tornas juvenil, só podes pegar a a preta ou a marrom uh, com 17. Agora mudaram para 17 anos por causa do do Mika, e porque já tinha já tinha pessoas que têm 12 anos de jiu-jitsu, mas continuavam faixa roxa. Então, o meu atleta que graduei para faixa, para faixa roxa há um ano, vai lutar contra um atleta que é faixa roxa há 12 anos, apanha um pau, vem me perguntar se eu sou mestre de verdade. Tá então, não pode-se usar a mesma régua para atletas diferentes. Então, é, a idade das faixas, apesar, apesar de haver idade na, nas faixas, com algumas exceções, algumas exceções. Por exemplo, se um atleta passou por todas as faixas coloridas, eu posso dar azul antes dos 16. Se treina bastante tempo, posso dar preta antes dos 18, por exemplo. Então já está a ver algumas mudanças. E... Mas tem tempo pré-definido. Mas as azul...
0: academias é também amarram bastante. É, aqui na banda. <risos> Ah, há aí, quem é que pode me... bater o recorde e ficar na branca 10 anos.
1: Deixa, eu conheço. Eu... Não, 8, conheço alguém que está há 8 anos na faixa branca. <risos> é. é, é. né? é assim,
2: branca. 8 anos? Não, não vai brincar. Não, mas também
1: é bundão, né? É Falta mais mesmo assim, faixa branca, 8
0: anos. <risos> ele é uma faixa branca. faixa preta Com oito é. graduações.
2: Não. Isso depende da, da filosofia de cada, de cada mestre. mestre.
0: Mas quais são os critérios que que o mestre usa para para graduar um atleta?
2: O
1: mestrão. O mestrão não tem um padrão. O mestre,
2: o, mest, tem... o mestrão tenta não não, não 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 deixar o atleta parado no tempo. Ele tenta sempre é, fazer o atleta correr atrás do do desenvolvimento. Claro, porque uma graduação também dá dá mais aumenta
0: mais sim, o ego sim. do atleta. Ah, Há
2: mestres que graduam? Por notarem o desenvolvimento e a é mexe que graduam por querer por querer ver se o atleta vai ter aquela fome porque chega um momento em que dois por exemplo faixa azul há cinco anos já começas a encarar tudo como se não tivesse desafio como está tudo fácil eu posso ficar três meses sem treinar mas vou chegar no campeonato. Eu vou bater, vou bater todo, todo mundo. mundo E isso faz a pessoa perder a mas fome Mas também atrasa o atleta Atrasa o atleta Faz ficar no comodismo Então depende de mestre para mestre Cada mestre tem a sua filosofia Há uns bons, há uns maus Mas depende do ponto de vista de cada um, cada um né? Mas para ser um bom mestre qual é, qual, qual é o critério mais certo a seguir? Depende do que, é que tu queres Como atleta se tu, se... Epa, Isso é muito relativo são coisas muito relativas. Se tu gostas de um mestre atencioso, procuras um mestre atencioso. Se gosta de um mestre que. Não...
0: Os treinos do, do Mexicão. <risos> <estás> <risos> o
2: treino do Mexicano é
0: para quem quer. Está a formar exército aí. Ah. <risos> não, ele levou a cena do grego-romano. Tá o Mexicão. Ele, um ele, ele tá yeah. está a isso para o Jiu-Jitsu.
1: Mas é muito importante. Essa Mas é na parte.
0: academia há esta particularidade em, em ter períodos em que tem mais enchentes e horários em que tem menos enchentes mas isso significa dizer que há preferências em termos de, de, de mestre
2: às vezes às vezes sim, outras vezes é o tempo de cada um há yeah, yeah. um estudo, há um trabalho os horários que mais enchem são sempre os de manhã ou os seis, da
1: noite seja nas doze às 12 também. Às 12
2: também, porque é horário de competidores. de competidores. Todo mundo que for competidor sabe que tem que fazer aquele treino. Às 6 da manhã, porque o pessoal que trabalha e não sei o quê, prefere treinar antes depois ir já suave para o treino. Porque na
0: academia tem muitos mestres e Nelton. E muito mestre chicão, a característica oh. principal é o que se vê <risos> mais monstro, como disse o Pichá. Aqui tem
2: muito mestre chicão e muito mestre mestres Aqui o, os alunos são o espelho do, do instrutor, os claro. Os claro. O, chicão, o mestre chicão é o, o instrutor com mais tempo na academia, é né? o que passa mais tempo, então é natural, é o que dá mais aulas, é natural que a maior parte é o que dá, mais, dá tá... mais com faixa nas, costas. <risos> dá mais faixa nas costas, que mais debate mas os anos
0: yeah, gostam yeah. né? é, é, é algo positivo dá mais energia oh. tu, tu se ele a fazer uma posição boa ele oh. vem com a face, estás a demorar não, muito é demora. tomas
2: yeah. e, <risos> e, e essa é a maneira dele de demonstrar que se preocupa com os atletas não, sim, né? sim, sim, yeah. sim.
0: sim, claro, claro. E, e os treinos dele são muito oh. bons e até os os atletas mesmo demonstram isto e aquele amor não é só nos treinos se estivesse no campeonato, sim, é todos atletas
2: o mexicano é o atleta que, se você lhe pagar para ser o teu preparador, ah. não vais te preocupar. vai sofrer. Vais claro, sofrer. Mas vais ver resultado. Não vai ser aquele e dia. A, Liga. Olha, a minha Liga.
1: preparação para o Campeonato de Espanha Mundial foram tipo um mês e tal com o Chicão. Foi um treino intensivo. Treino a sério. Cheguei lá, ganhei, consegui o segundo lugar. É, então o Chicão é um gajo mesmo muito focado, ele mesmo tem dom para isso. Yeah, yeah. É, eu quando tomo,
0: tomo a precisar, é no Chicão. Uau. Mas agora o, o, o mestre foi graduado primeiro em relação ao Chicão, mas ainda assim não mostra aquele nível de superioridade.
1: Não, não de... nem deve. De... Nem deve, mano. O Chicão sempre trabalhou comigo. Como eu tinha dito desde o grego romano, então o Chicão para mim é como o um irmão, o um grande. sempre, é, sempre respeito, não sim. só pelo Chicão, é, como pelos outros como colegas. Os outros. Mesmo o Copé, apesar de, ser, apesar de ser menos graduado, que é onde significa que é como...
0: Não, no Jiu-Jitsu tem essa particularidade. Todos têm respeito pelos <risos> é, pelos é, menos é. ou ah, pelos não, mais, mais Não, pô, o Copé, nos primeiros dias do, do treino, eu via ele, chega e o menos graduado no tatame, Não, tu sais eu vou, vou rolar com ele, <risos> pô.
2: Por que isso? Isso é devastante.
0: Mas
1: fora, exemplo.
0: Os mais graduados normalmente ficam sempre a rolar. E os menos graduados estão sempre no canto. No canto. Normalmente é assim que
1: funciona. Essa... Isso é é para fazer uma,
2: uma análise técnica. É, assim, não vamos também. Isso acontece em todo lado. Todo, em todas, todos os setores da tua vida, você, se for menos. O que menos tem para oferecer sempre vai ser posto de lado. A não ser que tenhas alguém que olhe entenda a coisa de maneira diferente, que tenha mais paciência, que entenda que é, é o momento de estar agarrado, de estar apertado, de passar. Senão, mesmo, vai ser posto de lado. Por isso é que tem aula para iniciantes. Por isso é que é. não se pode misturar a aula de iniciante com a aula de avançado Porque o inicio, o, o, vamos supor que tem um treino de 20 pessoas, 10 iniciantes, 10 in, eh, avançado Exato. Na hora de rolar, só são três duplas, por exemplo, né? Três duplas são seis atletas. Seis atletas, o menos, o menos graduado só vai entrar. Quando o mais graduado ou está cansado. cansado ou não quer rolar com aquele específico atleta. Só vai entrar aí. Então, eu procuro o máximo, né? Às vezes, deixar uma dupla só para menos graduados ou então chamar menos graduados para Porque, querendo ou não, mas os menos graduados também ensinam muita coisa. Claro. fazem... Vê um detalhe que se fosse com umas mais graduado, não conseguir fazer, porque ele já sabe defender e tu desacreditas na técnica, porque ele também sabe. Então, menos graduado é muito importante também.
0: Uau, mas agora, em termos de, de competições, mas antes de falar disso, vou, 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 vou tocar no ponto de que existem faixas que fazem o atleta de
2: desistir é. facilmente.
1: E
0: para,
2: e para alguns estudo, a faixa preta... É a faixa azul, não? A faixa azul. É, faixa é, azul. Segundo o estudo, ah, ah. a faixa azul é a faixa de maior desistência. Por quê? Porque é a faixa que tu já provaste que não é a faixa branca, mas também não tens paciência para chegar na faixa roxa. <risos> e yeah. a... Tu sou, quando te perguntarem na rua, treinas? Yeah, yeah, qual é a tua eu faixa? faixa? Eu sou faixa azul. Sabe? E faixa azul, aqui em Angola principalmente, é, todo mundo conhece a faixa azul do Judo. Não conhecem a faixa jiu -Jitsu. azul do Jiu-Jitsu. A faixa azul do Judo é uma faixa altamente perigosa. Acho que a faixa azul do Judo já é um patamar muito alto. É como se fosse a faixa roxa do Jiu-Jitsu ou, ou a marrom. Okay. Então... O maior índice de desistência mesmo é nessa faixa, porque tu já provaste que já não és do mesmo grupo que os iniciados, mas também não tens, se calhar, tanta motivação para continuar, porque ser atleta mesmo não, é não é fácil.
0: Mas também ah. a faixa com mais trabalho. É uma das faixas com mais trabalho. Porque depois, quando se chega na preta, alguns dizem que é a faixa, é a faixa do relaxa, só pessoas fica mais não no Aqui Angola. Não aqui devia angola. ser assim. Aqui é yeah. Angola
1: que acontece isso. Yeah, aqui é Angola. A, a faixa. Yeah.
2: A faixa azul e a faixa roxa são as faixas de enxugar o maior conhecimento possível. Tu começas, já podes fazer técnicas voadoras, já tens um leque de técnicas muito grande que não te limitam, então ainda tens limitações em relação à faixa marrom, né? mas é um mundo muito grande e, e os faixas marrons te batem, você bate os faixas brancas, tens que provar que bates também os faixas marrons, então é interessante, é bom interessante esse período.
0: Mas agora, quando vocês entraram né, logo no vosso início da modalidade como praticantes, vocês já pensavam em ser atletas que hoje são hoje em nível competitivo muito elevado? Por exemplo, o mestre Nelton está no top em termos da, da, do Jiu-Jitsu Nacional. É uma referência. E tá. temos aí o Coupé também a fazer o, o seu legado que vamos falar já, enquanto ele recebeu a coroa, recebeu a coroa, né? Está a fazer aí um... um um, uns campeonatos excelentes, mas o mestre Neto já yeah, tem yeah. provado bastante.
1: Eu, eu já, já sabia, porque eu no grego Romano já era um atleta muito dest destacado. Eu com meus 14, 15 anos já lutava com os adultos, já ganhava as não, não eu, vi, eu vi as fotos que o mestre <risos> mostrou. E <Yeah. risos> aí, yeah. 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 então, eu quando entrei pro jiu-jitsu, foi só com o objetivo de dar queda nos outros pegar... E bazar, tá E é o que aconteceu. Depois de um com tempo comecei a me apaixonar, acabei por evoluir cada vez mais, treinar. Até abandonei o grego romano, só estava a, a me dedicar no, no jiu-jitsu. Até muitas das vezes me chamavam a seleção de, de grego romano e ainda estou vendo treinar, estou a fugir, porque eu não, a gente não está fugir. Eu ganhei o gosto pelo jiu-jitsu, então vou ficar aqui, treinei, evoluí. E, yeah, até hoje. Mas quantas medalhas já. Já tem. Epá, para ser sincero, eu não tenho noção, porque é, eu já ofereci muitas medalhas. Até me arrependo. Até Oferecer ó. medalhas? E é, tipo, a Baby vai no cubico <risos> é, olha, Curti desse mal. Curti desse mal.
0: <risos> Mas vem. isso é algo de mérito, não? Tem que merecer. Epa, era, mais puto até,
1: Eu me arrependo, se desse para me pagar, para receber a medalha, eu faria isso. Acho que já dei por aí umas 20 medalhas ou mais. E na, na troca de, eu estava a trocar de casa, então deixei uma medalha, me deixei uma, quanti, uma quantia de medalhas com o meu, meu, meu tio, praticamente. Ele fez a mesma coisa, pegou <risos> o todo o quarto dele. <risos> aí viu das 500. No quarto dele, não. Acabou, deu todas as mil me É base, é yeah. atleta. <risos> não, pode-se levar, pode-se levar. Acabou as me então, Mas ainda tem uma boa quantia aí guardada. Acho que é
2: complicado. Quantas hoje, mulheres têm? Eu tenho 21. Já yeah, 21. Só ofereci uma. uma. De todas estas
0: são nacionais. Porque o mestre Neu, tu já tem uma, um leque de misturas de nacionais. Não, na verdade não tem
1: muitas internacionais. Porque eu só tenho internacionais. três é a do africano, do africano. É, é. uma que eu fui da África do Sul e essa do,
2: do Vice-Campeão Mundial. Ok. Yeah, as minhas não contam como internacional, mas é da organização internacional que eu tenho são as da Só. So mas foram campeonatos todos nacionais infelizmente ainda não tive a oportunidade de, de competir lá fora espero que essa seja a primeira né <risos> é a primeira de mas, muitas a primeira de muitas qual, yeah. qual
0: foi o campeonato mais marcante em que em que vocês participaram a nível nacional
2: a nível nacional o mais marcante foi um que é, foi o Segundo Copa Lobão, que eu lutei numa categoria que tinha trinta atletas. É, Uau. a é, Trinta. É, é era o Evan tinha o Bauer em cima, na chave, eu embaixo. A nossa competição era ver quem finalizava mais. Fomos batendo, 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 que chegamos na final. Fizemos cinco lutas, com a final seriam seis. E acabamos por levar a, a categoria. Não há orgulho maior do que ganhar com o colega. Tipo, se os dois sim. mesmo coçarem, coçarem. Bauer um crack. é um crash. é muito é caro. Acho.
1: acho que a minha foi uma luta que eu tive contra o Eloy. Eu estava por ter 6-0. E de repente, acho e... que a faltar um minuto, a energia do pavilhão foi. Eles <risos> <risos> restabeleceram. Me levantámos né? mandaram -me levantar, estava perdendo 6 seis 0, todo mundo, assim, na bancada bem triste. E yeah, logo que começou a luta, fui para cima, tentei passar a gorda, não consegui, ele viu o pé dele, finalizei, olha. O <risos> <meu, risos> pavilhão todo e levantou. Meu, o <risos> meu irmão saiu da bancada, foi, se atirou no meu corpo dentro do tapete, fui desqualificado. <risos> <risos> fui desqualificado, ele também... é Ficou dois anos sem competir por isso. até não tenho nada a ver com isso. O <risos> William. William. Não, aquilo foi muito emocionante. Não tens noção. Não tens noção, mas pois, já ganhaste <risos> não é para isso? Não tem lógica, até hoje não vejo lógica disso. Tudo bem, eles põem o meu irmão, né? Por ele tem entrado no tatame, mas eu não tenho nada a ver com isso, tá a Não tenho nada a ver com isso. Ah, foi... é,
0: é um fã, pode ser um Sim, torcedor, pode ser um fã, tá um... Não, é algum... só por ser irmão, não tá yeah, é? Isso já
1: é, já amamos pessoas aqui na banda, sabes como é que é. Yeah. Yeah.
0: Mas agora vocês foram vencendo todas as categorias de muitos campeonatos que participaram e foram criando vários rivais, né? Muito e ouve-se muito que o mestre Newton tem tem rivalidades com, com atletas como <risos> como o El Boy. É na
1: verdade não tem nenhuma rivalidade com.
0: O e boy. parece que na seleção é só um atleta
1: que eu quero ganhar, né? Porque a vitória dele não não, <risos> não engoli. Na verdade, então é só isso. É um, é um gajo que eu quero ganhar, não mais nada. E não tem nenhuma rivalidade, mas eu tenho muita gente que me odeia porque porque eu sou, um, eu sou um gajo que eu venho, que eu venho a, a ganhar tipo, os melhores de cada academia. Sabe? Então, tipo, os putos que são fã por exemplo, vou é, dar exemplo. Um puto, por exemplo, o Copé, meu fã. fã eu o Copé
2: é Não
0: tenho rouba. Acho que todos da academia somos
2: fãs.
0: O Copé vai ter raiva do.
2: Como é que eu posso explicar? Do El Boy,
1: por yeah, eu, eu por eu boy porque o El Boy me ganhou. Tá é, 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 o que não tem sentido. Tá é. yeah. Então eu fui ganhando inimizades assim. Há tempos, não foi tempo já foi bastante tempo. É, eu fui uma o Lobão postava muito essa cena quem você acha que ganha. Hum. Estás Metia-se fotos. Então foi uma menina da aliança. Um menino da aliança comentou. E Nelton? É um problema. Outra menina foi, escreveu. E Nelton? Sabe, não estou porquê? Vou te queixando, no Mestre Yuri. Identificou o mestre. <risos> é, eu falei, ah, isso não tem sentido. Sabe, não tem sentido. Por quê? a perceber? Então, eu acho que o Bipo vai levar esse
2: mau muito a sério. <risos> oh. E tu, Cupé? É. Depois de muitas raspagens, eu. Tinha o Matias, Matias tinha me ganhado num... quando era faixa branca, ficamos depois um boi de anos, eu numa categoria, ele noutra, outra, ele abateu, abateu e criou-se quando o Mestre Lobão criou o Duel de Titãs, muitas vezes tentamos fazer a nossa luta, mas acabou por não acontecer, por motivos. Encontramos nos anos mais tarde na faixa roxa e já não foi a mesma coisa, já, já... Não senti, mas ganhei a luta, né? ganhei, ganhei bem, dominei bem a luta. E agora, recentemente, <risos> tem aí um adversário, o Malha. O Malha agora é o meu rival. Vamos lutar pela coroa. Uhum.
0: Uau, yeah. é este que ganhaste agora na seletiva. Yeah, 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 yeah. Mas agora, o mestre Newton teve uma luta que eu vi no YouTube, que foi de, de Nogi. Que fez com, contra o rival, né? Contra o foi, certo Foi uma luta em que o Mestre Newton fez um levantamento. Certo. Deu, acho que bate né? Sim, bate sim, é. sim, sim, sim. Foi, foi desqualificado. Foi, mas por qual motivo? Aquilo foi uma, uma técnica... Na verdade, foi. Foi sim. Não, mas na verdade, ele,
1: ele começou a fazer uma técnica legal. Ele fez o... O chama? Uh, crucifixo. Isso não é permitido nas é regras da AGC. Ele, ele fez primeiro, mas tudo bem, por sei neutro. Ele foi, mas aquilo foi batistaca. sim. Fui foi, uh, foi desqualificado e foi, foi legal, foi legal. Não podia ter, ter feito isso.
0: Mas sentes é. que foi influência do. Não, não. Ou, ou há rixas também? Não, que... essa rixa
1: é né? Richa é antiga, mas aquilo que eu fiz não, não se faz. Mas foi só na emoção, não fiz de propósito. Yeah, no é. calor, da luta yeah, Acabei por fazer, fui desqualificado Mas
0: sentes que cá no Jiu Jitsu Internacional Os árbitros em certos aspectos Têm influenciado muito sobre Vitórias e derrotas de yeah, alguns não atletas Não tem como,
1: acontece várias vezes Eu então sou vítima por isso Sofro é muito
2: é, com isso É melhor ganhar logo do yeah, que deixar, yeah, yeah. Pra... deixar na mão do árbitro Epa, eu ac... Os árbitros Tu não tem como eh, Veres um atleta que agrega muito ao campeonato E lhe prejudicar sabe? Por exemplo, se o Mika For cometido pela IBJJF né? E vai lutar com alguém Com menos expressão Claro o Mika finaliza sempre Então nem deixa dúvida Mas em caso de deixar dúvida para o árbitro É natural que escolha um Mika Eu se tiver a lutar com o Mika Eu sei que não, decisão é do árbitro
1: que é o contrário não, de depende de... Aqui na banda Porque você quando está ganhando muito Todo mundo não se gasta muito para Tá Pelo menos é o que acontece comigo. Yeah. E o, ganha... Ou
0: começam também a criar alguns novos atletas para tentar ir buscar a coroa. <risos> mas mas
2: é, tu, tu és boicotado, assim se posso dizer, né? por ganhares muito ou por seres da GF? é Também é um ponto. As duas coisas. Mano. Não sei se é só por ganhares muito. <risos> tá yeah, 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 se, se tu és um atleta querido da organização, uhum. se fores um atleta querido da organização, eu é a minha visão enquanto atleta, minha, nunca trabalhei numa organização de campeonatos, não tenho, é a minha visão enquanto atleta. Se tu se tu é, fores um atleta querido da, pela organização do campeonato, é natural que o árbitro escolha o, na decisão do árbitro o, o atleta mais bem cotado. Por exemplo, se é uma luta casada, né, um BJJ star, o atleta que já ganhou 13 vezes aquela competição, e vem um atleta novo e faz uma luta dura que vai para a decisão do árbitro. O nome conta muito. Então eu vejo por esse, ponto, por esse lado. Já.
0: Mas agora, qual foi o campeonato em que tu fizeste as tuas lutas e sentiste que tu foste injustiçado?
2: Nunca tive. Sempre que me ganharam, me ganharam mesmo. Sempre que eu ganhei, bati mesmo. Eu, eu já tive muitos. Não tenho como contar que. Eu não. Muitos eu não tenho assim tantas... muitos, eu mesmo Não Injustice. tenho como contar. Já teve, tipo, às vezes que eu sentia que merecia dois pontos e não deram. Mas eu, sempre que ganhei minhas lutas finalizei, eu ganhei mesmo. Dificilmente vou uma decisão. Nunca, não me lembrei de uma decisão do árbitro assim, nenhuma luta.
0: E, quantos, e sobre os campeonatos aqui? Quais são aqueles campeonatos que vocês acham que agregam mais técnica para vocês? Aqueles campeonatos que vocês aqui, em Angola, vocês querem fazer porque sabem que vai te dar um nível em que você possa chegar lá no exterior mais... AGP. acho que é a e agora é o campeonato da federação e agora é o da federação
2: são Sim. os campeonatos eu, eu luto em todos os campeonatos eu, eu também não escolho o diferença. campeonato, mas é, em, se tivesse que dar grau de importância, por exemplo tem um campeonato no mesmo a dia a EGP seria a prioridade, é, seria a prioridade. É, o da federação também por envolver lugar no, no, no Mundial okay. e tudo aquilo, aquela convoltura que vem, né? Então, a IGP e a Federação são os principais. Mas
0: fala-se muito dos boicotes. Essa rixa entre muitos outros atletas, com os atletas da GF Team, a que se deve? É, Será sim. que tem a ver com... Opa, os atletas de Jiu-Jitsu, normalmente, as questões são aquelas de ser melhor, ganhar
2: os títulos. São, são são histórias antigas. Antigas, nós já a encontrar. Já encontramos, é luta <risos> tá também, Estamos que... continuidade. Até hoje em dia tá tá mais razoável. Ah, hoje já em foi dia, pior. Ó, ó, yeah, já foi pior. Hoje em dia já tens atleta da Zé uma veterana na eh já tens atletas da Jeff aí treinando. Já já consegues encontrar antigamente, você hum, é Difícil. Ei.
0: Agora com, essa,
1: com os com o da seleção, você vai criar mais amizade. Yeah, Eu acredito yeah, que yeah. as coisas vão mudar. Yeah.
0: Ok, eu vou pedir aí para todo o pessoal deixar o like, subscrever o canal, a conversa está bastante interessante. Nesse bloco que vamos entrar agora, vamos falar sobre um pouquinho daquilo que é a gestão de carreira, de marketing. Vamos falar também sobre a seletiva, daquilo que aconteceu no campeonato para para o Mundial que vem aí para dia deste julho. E vamos falar também sobre aquilo que eles esperam sobre esta arte marcial em Angola. Então, dizendo sobre... Não é? Entrando num ponto, o nosso caro instrutor, Luiz Antônio, tem falado bastante do Mika. Quais são os atletas internacionais que vocês têm
2: um grau de admiração muito elevado? Da, da minha categoria, eu sou da categoria 62 quilos. Na né? minha categoria, os atletas assim, de agora ou de todos os tempos.
0: Todos os tempos, tá de agora. A minha
2: categoria, o melhor atleta da minha categoria é, é o Bruno Malfacini. Que levou, acho que, 13 campeonatos da, da categoria. 13 mundiais. ok é, Mas tem aí o Diogo Reis, tem o Kleber, clandestino. Tem o, o Meirã. Acho que, às vezes, ele luta a 62. O Meirã o é muito craque, se eu tivesse assim que ter o jogo de um jovem no momento seria do Meirão. É, e tem o Diogo Pato, são os da minha categoria. Agora, de modo geral, todas as categorias: primeiro está o Rafa Mendes, meu ídolo, é, depois está o Leandro Ló e o Felipe Pena. São Bom. os meus atletas de referência Os que
1: eu aprecio, me identifico: é o Ronaldo Júnior, o Anderson uh, uh, são os dois atletas que eu aprecio bastante tem um jogo muito idêntico ao meu
0: yeah. mas agora quanto à gestão de carreira, como é que vocês preparam uh, o vosso pré-lançamento para os campeonatos do exterior em termos de, de divulgação patrocínio, como é que funcionam os patrocínios que é Angola para né,
2: apoiar o atleta é, eu estou a entrar agora para esse mundo então ainda sou muito inexperiente né? de correr atrás de patrocínio porque eu tinha que ter algo a oferecer ou algo para demonstrar né? porque tu quando vais pedir patrocínio tem diferença entre pedir patrocínio e pedir apoio então nós atletas aqui ainda não temos tirando algumas exceções que, tem, que já lutaram fora já têm portfólio tem capacidade de pedir patrocínio eu ainda não tenho capacidade de pedir patrocínio, eu ainda não tenho nada para oferecer às empresas então tu quando vais pedir patrocínio tens que ter algo a oferecer seja a nível de imagem, a nível de retorno financeiro okay. a qualquer. Então, o que eu peço nesse momento são apoios porque eu não posso dar nada em troca se eu não posso dar nada em troca eu estou a pedir a doação de de fundos, né, para possibilitar que eu viaje e que eu vá competir lá fora. À medida que eu vou conseguindo títulos e resultados e aumentar a minha imagem nas redes sociais e ter mais seguidores, aí já começo a ter algo ao empresas. Até porque os títulos é
0: uma consequência e depois yeah, vai yeah. começar a atrair outras coisas. Yeah, yeah. Mas já o mestre de com o nome que se tem, imagino <risos> que o patrocínio tem muitos patrocinadores atrás do mestre. Não, na verdade
1: eu nunca. Eu minha vida nunca foi atrás de patrocínio né? eu sempre fui um gajo que sempre gostei de lutar e graças a Deus eh, tem um cota cota Orion com o morteiro mas mando já um, um abraço para ele muito fixo, faz também Jiu Jitsu faz Azul fui, inclusive foi o que lhe uma para Rocha ele viu-me a lutar nos campeonatos admirou na altura ele é, é atleta do Tuken. marcamos uma, uma reunião num reunião num restaurante, fui para lá, até nem tava a acreditar, <risos> fui para lá, conversamos e aí, graças a Deus, ele me apoia até hoje, tava com o seu time, mas o contrato já acabou né? eu patrocinava os kimonos e aí, agora só, só tenho o um Orion, ele que me ajuda quando ele pode né, e aí, não eu, na verdade, nunca acreditei muito correr atrás dos patrocinadores e aí, porque patrocina aqui na aqui na banda é muito difícil, porque a nossa, a nossa modalidade ainda é amadora então os patrocinadores pensam mil vezes, mil vezes em ter apostar, estás a perceber? Então, por isso mesmo, eu, eu também, tipo, os meus objetivos aqui na banda é só lutar o outro pro, só. Mais nada, só gosto. Eu, 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 se for para viajar, só para lutar mundial. Yeah? Então, por isso, eu yeah, nunca corri muito atrás dos, dos patrocinadores.
0: Mas os patrocinadores são bem essenciais devido a hum. certos aspectos que o atleta deve ter em termos de cuidados de, de preparador imagem. físico.
2: É muita coisa. É,
0: suplementos.
2: Eu acho que é, em termos de, de retorno financeiro para as empresas ainda não é... É uma modelo de amador. Ainda não, não é tão
0: viável assim. Mas ainda assim também depende. Porque uma determinada empresa que fornece bebida energética uhum. sendo que existem atletas de grande renome aqui nacional podem impulsionar as vendas
2: e eles de certa forma podem patrocinar sim, disseste é certo Grand atletas de renome que já construíram um, um certo portfólio por exemplo Mas tem, o, tem... os
0: atletas por exemplo tu estás a ganhar o AJP o mestre está aqui também está ganhando os campeonatos acredito que se o mestre Newton começar a investir de forma elevada nas redes sociais que ele tem, a impulsionar sim. a marca que ele apoia. Tu vendes, tu cada bidão de speed que tu vais vender, é um determinado valor que tu ganhas. Aqueles é pay-per-views que chamam, não, não sei o quê. E, e é dinheiro. Sim, sim. Ver, é dinheiro. Então, o retorno daquilo é o apoio que aquela empresa tem. Só que a empresa acaba ganhando duas vezes mais. Quando tu vais para um campeonato que é pago,
2: e tu recebes alguma coisa. Sim, é isso que não temos aqui na banda. É que, por exemplo... É, se, se uma empresa tivesse a fazer um planejamento para um atleta, por exemplo, para lutar o campeonato mundial de jiu-jitsu né, em Abu Dhabi, que o prêmio para faixa, a faixa preta, preta... São 10 mil, 10 mil né? dólares, por exemplo. Né? Vamos supor que tu terias... Tens um ano inteiro para preparar esse campeonato, então... Teria que patrocinar viagens para eles ganhar rodagem lá fora. Claro. Teria que patrocinar fisioterapia, preparação física. Teria que patrocinar alimentação. Porque tu, tu para patrocinar um atleta aqui em Angola, tens que cuidar de tudo. Porque tu não tens aqui nada. O atleta hoje em dia que treina, ele come também o que consegue. Uhum. Ele treina nas condições que consegue. Se tem lesão, tem que rezar para passar, porque não tem dinheiro para pagar um... O fisioterapeuta. Então, o patrocinador, se te quiser apostar a sério, teria que olhar para todos esses, esses, todos esses aspectos. E talvez, no, com os preços que tem aqui também, para, por exemplo, viajar para a Turquia para ir fazer um EGP, para ganhar pontos. Pra, às vezes, o preço é maior do que o que tu vais ganhar no campeonato. Ok. Tá então... O que é que tu vais dar à empresa? Vais dar o prémio se ganhares e ainda tens a a, a possibilidade de não ganhar. O que para nós espectadores e para amantes do jiu-jitsu não é algo relevante. Mas financeiramente falando, para a empresa, tu não podes ser um risco tão grande. Então, ganha, perdes o primeiro campeonato, perdes o segundo, a empresa já fica assim. Tu não estás a trazer resultados, eu estou a gastar mais do que o prêmio do campeonato e tu não ganhas e tá... então ganhar um campeonato de jiu-jitsu na faixa preta principalmente é algo muito, mas muito difícil. difícil e precisa de uma preparação a sério, tu não podes dividir mais com ser estudante ou ser trabalhador em outra área, tens que te focar 100% no jiu-jitsu e para isso precisas de ter um acompanhamento mesmo de uma equipe e para ter esse acompanhamento é um custo muito grande então, eh, eu acredito que com a entrada de, de grandes eh, novos players, de, de novos praticantes a exposição eu acredito que daqui a mais uns anos é que vamos conseguir aqui ter esse já tem atletas lá fora que são patrocinados pela Reebok, pela Nike pela... então, à medida que vai tendo essa exposição vamos conseguir ter essa, essa infraestrutura enquanto não, temos que nos virar da maneira que podemos porque às vezes uh, o patrocínio vem de um tio, ou de uma prima, ou de uma empresa. Não é uma empresa que te patrocina, é porque tem uma um familiar dentro, ou teu pai, ou teu tio conhece alguém lá. É muito por uh, influência e por links, não é porque tu representas racionalmente um, um retorno financeiro à empresa. Quem te patrocina... É mais
0: por, 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 uma, por uma questão solidária. Por uma
2: questão solidária, já. Yeah, yeah. Então... Não te patrocinam porque querem resultados, te patrocinam porque gostam de ti ou porque querem te apoiar, então, enquanto o tipo de patrocínio for esse, não vamos, nem todo mundo vai conseguir ter esse tipo de patrocínio, porque com a nossa a realidade daqui, uma empresa para se manter já paga um absurdo de impostos, já paga x, x... Pensa duas vezes em dar um milhão para tu cometer lá fora. Então, um milhão fica... nem chega. E um milhão é não chega. Só o bilhete, já são 600 e, e, e tal. Então, Só o custo de transporte
0: também é muito caro. O custo de transporte.
2: Mas agora, em termos de,
0: de, de, de campeonatos cá, a nível nacional, mestre, porque Pô, será que estamos em condições de criar campeonatos nacionais pagos? Em que os atletas, pelo menos os, os mais graduados, que são faixas pretas, será que podem ser pagos?
1: Pode, por que não? Tem muitos atletas capacitados, tem pessoas que vivem jiu perceber Então, nós temos bom, bons atletas no mercado e pode sim ser pago, normalmente. Pode. pode. E o que é que falta para isto? <risos> é, eu acho que falta. é para Normalmente os campeonatos nacionais, agora que a seleção, ou seja, a federação é quem organiza. E normalmente os campeonatos nacionais Eles não pagam Mesmo no judo, karatê Dificilmente porque esse campeonato nacional É -se para a pessoa apurar-se Para a seleção percebe? Então Não acredito Normalmente os campeonatos que pagam aqui na banda São mais lutas especiais, lutas casadas não um campeonato normal É muito difícil
0: Qual é a maior dificuldade que um atleta De jiu-jitsu aqui em Angola pode enfrentar?
1: Patrocínio, porque a maioria dos atletas aqui em Angola querem ser campeão mundial, né? a maioria né? que compete. Patrocínio, é, mas que? Okay, deixa eu ver. É, necessidade, mesmo necessidades em casa, porque muitos atletas nem têm o que comer. Mas a perceber, você imagina, um atleta que sofre de. Um atleta que não tem comida em casa, não tem como fazer um bom treino, por exemplo. Vai perceber? Então ele vai ter que lutar para conseguir um emprego. Primeiramente. Você Depois você fica vê? desgastado, vai <risos> fica reduzir de... o número de treinos. Então, então, é, é complicado. Ver? Suplemento, só suplemento. O suplemento pode custar 30 mil uh, a 50 mil quantos, vai perceber E muitos atletas não têm condições para isso. E um atleta profissional, ou seja, um atleta que segue um rigor de de campeonatos, tem que suplementar, senão não aguenta
2: o treino. Yeah. Yeah. É por aí. Yeah, e, e com a fasquia assim, a elevar se todo, já, hoje em dia já não encontras no campeonato um atleta fraco, que não fraco. sabe nada, não, é, é, é difícil. difícil. Então, hoje em dia, o que faz a diferença nos campeonatos é, é se um suplemento ou não, faz muita diferença. Faz, faz a diferença. Um atleta suplementado e, e um, aqui um atleta... Na isso porque também não tem uma produção nacional. Isso é tem é importado. Também. Certo, certo, certo. Então, tocando no ponto de, 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 de pagarem os campeonatos, nos, nos campeonatos eh, acho que o Covid-19 veio dar um, uma grande dificuldade. Porque antes do, do Covid, o nível de, de espectadores de Jiu-Jitsu estava muito grande. Teve um campeonato que foi feito depois do Covid. Não depois assim, no meio que... Li, quando e liberaram... Quando liberaram os campeonatos, o primeiro campeonato foi no Paz Flor organizado pelo Mestre Lobão. Aquilo abarrotou a sério. Todo mundo ficou doente, até porque era pouco espaço. Então, antes do Covid, o nível de a quantidade de espectadores estava a crescer muito. Então, isso é que faz trazer rentabilidade ao campeonato. O que okay. ajudaria os organizadores a pagarem. Porque... Se tu tiveres que pagar o estádio, o tatame, a organização... Tudo, Também o de... Ficas do quase do sem que lucro -se nenhum. Pagar a categoria? Pagarem categoria ou... Pagarem, por exemplo... Se Não,
0: pagam simplesmente a categoria das faixas pretas.
2: Na, na, Mas o, por exemplo, nem faixas. Só, o, a
0: mesma regra que é da IBJJ. Só as faixas pretas. Sim. E faixas excluída, não e faixas com... Depois tens <risos> esse tem problema.
2: Também. A maior massa de competidores em Angola é roxa e azul. Okay. Yeah, e faixas preta aqui na banda quase nenhum Não compete. Então, Sim. a maior Mas massa. Mas porquê? Porque depois vaidade, tem... não... vaidade também, também não só, porque tu atinges aqui a faixa preta muito tarde. É. Começas a atingir a faixa preta com 28, 29. 28, 29, tens, começas Trabalhar, a ter família, filhos, vão organizar. te perguntar mas você só quer treinar? não estás de okay. nada, então deixas de olhar com tanto foco para a competição e começas a olhar para as dificuldades que o país te dá porque a arte marcial te ajuda a sair um pouco da realidade do, do país em que vives, né? tu vives a comunidade do jiu-jitsu é um mundo completamente paralelo ao que acontece à volta né? então com à medida que vais crescendo, vais ter que também trazer resultados dentro de casa. Tu és um pai de família, tu tens que sustentar a tua família, tens que trabalhar e o campeonato não paga. Não paga. Ou mesmo que pague, só vai conseguir pagar 30, 40 mil contas por campeonato. Não consegues fazer nada. Então, entre trabalhares e seguires a tua vida é, para sustentar a tua família e continuares pelo amor ao jiu-jitsu, a competir, sendo faixa preta, acho que a escolha é muito óbvia. Então, a maior massa de competidores é azul e roxa, que ainda são, vivem com os pais, ainda dependem. Mas é mais por uma questão de amor também. Uh, e também, sim, também. Vai a idade também, porque temos atletas aqui. Mas e os custos... Vivem de jiu-jitsu e não lutam. E
0: os custos do os campeonatos é
1: yeah, muito elevado E lutar o campeonato aqui na é 18 mil quinze 12 12 mil 8 mas
2: também entende porque tá, também está tudo a subir está tudo muito não caro. mas
0: será que nós também não temos condições de o grande problema é que também o espaço em que vai ser alugado é aquele yeah, preço é, que é. não é favorável e é isso é, é é é e o, né? o camarada que vai alugar o tatame também, também não já... vai favorecer é, e é... o protocolo também não quer receber um, um valor
2: Baixo. Essas são as desvantagens do crescimento, né? À medida que vai crescendo... Por exemplo, se o Alain vem me alugar esse espaço, eu sei a dimensão que o Alain tem, eu não vou lá alugar barato, sabe? Porque eu sei que tu podes me pagar mais do que tu... Do que eu... Estipulei como preço Então começa a subir o preço Se antes alugar um campeonato por dia Fosse 200 ou 300 mil quadras, Hoje está 500, 600 Mas
0: também nós aqui gostamos de ver o seguinte É o sucesso do campeonato do outro pô, Ele conseguiu encher Então amanhã vou cobrar mais sim, tá, é Só isso. que ele não pensa que com o número de campeonatos Que tu vais liberar para ele organizar Tu também Vai começas usar. a ganhar mais é sim. Ele começa a subir não pô. Ele encheu, vou subir 300 não, agora é 350. Na medida que tu vas entrando com um novo campeonato, ele vai ah, subindo o preço.
2: É, 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 é essas ah, são é as coisas que dificultam. Depois o Jiu-Jitsu é um marto muito caro. Tu consegues um kimono. kimono 50 é, mil. 50 mil é o salário de muita pessoa. É verdade.
1: É. <risos> Tem pessoas que querem treinar Jiu-Jitsu. Só digo o preço do kimono. <risos> Recuo logo. Então, tá aí,
2: um exemplo. Tá aí,
0: quer treinar Jiu-Jitsu. Tu olha lhe dizer o kimono tá a vender 35 mil, quase tudo mais o e mais, já um usado, uhum. Usado, uhum. Yeah. Uhum. um usado e agora que o dólar subiu não sei quanto é que deve estar tá um kimono ele os tá dizendo, não, ele tá diz já um kimono de cento e tal, de... tal. Dico... tava a dizer que não, o kimono tá, tá muito caro você não conhece a
2: realidade yeah. <risos> então treinou jiu-jitsu jiu a arte marcial em si já exige muito jiu-jitsu é muito caro, tu Treinares como com tudo. Teres um kimono, faixa, resguarde, é, pasta de, de, de treino, porque você não vai querer treinar também com um kimono bonito e a, faixa, e a pasta está toda a descolar. Também vais querer a pasta da academia ou, por exemplo, a pasta da, da karma que estão a, a, a vender aqui à frente. Então, tem, tem, muitos, é, tem muitos empecilhos, Suplemento. suplementos. Você está a treinar contra o jiboia que está a te bater, <risos> não tem como, deixa que suplementar <risos> para chegar pelo menos no nível... Por... de força também tá é. então, faz ferro não é, suficiente. não é suficiente vai fazer ferro, é. dia seguinte tá cansado é. enquanto que tá a tomar suplemento vai fez recuperar. ferro hoje, é. já recuperou é. por causa do, 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 do suplemento dia seguinte tá a fazer outro trabalho tá? é diferente
0: mano. eu acho que vou suplementar também, ainda bem que tá me trazendo uma, uh -huh. umas caixas aí <risos> e aproveita umas drogas. E, há, e há umas caixas Creatina, creatina é importante. Não, tem outro, outras vitaminas também. Ah, é. já. Não, o mestre, eu estou especialista nessa parte. Não, não sei se estou a falar de quê. Não, agora sabe, também porque daqui a pouco o Mestre Neto vai perguntar o que é que tem naquela casa. É isso que eu quero saber. Yeah, <risos> yeah. Mas agora falando um pouquinho daquilo que o Mesh Neto tem de sucesso, porque há que se aproveitar, porque é uma honra ter um, um vice-campeão mundial. Essa sensação não é, não é fácil. <risos> Temos agora o Cupé que também. Porque vocês são, para mim, né, são um dos atletas promissores para ganhar essa cena da Mongólia, que vão bazar Porque é um nível excelentíssimo. Mas conta-nos. Como é que foi essa oportunidade de participar na seleção de wrestling? E como foi o processo? Opa, de wrestling? Na verdade, como
1: eu tinha dito, eu sempre fui um atleta muito destacado, tanto no grego-romano como no jiu-jitsu. Então, eu com 14, 15 anos já lutava com os adultos. Então, o mestre foi-me observando, o presidente da federação. Então, tem um belo campeonato que eu, eu depois eu lutei como adulto ganhei a categoria, levei a taça do melhor atleta de grego-romano naquele evento então eles decidiram me chamar para a seleção, fui participei na seleção e fiz, fiz o africano no no Egito, mas infelizmente perdi yeah, mas foi uma experiência boa yeah, eu sempre fui um atleta que posso não participando no nacional mas o presidente sempre me chama para a seleção, não sou presidente como os outros mestres que já me conhecem, sabe que estão Talento, chamam
0: sempre para a seleção. Mas agora, em termos, de, epa, em termos de clima, é bem diferente. O clima da Angola, quando é. se vai fora, como é que é a preparação lá?
1: Epá, eu, a maioria das vezes que eu lutei foi o Mundial eu fui, World Pro. e o Clima, pelo menos no pavilhão, é muito gelado, muito, muito a sério mesmo. Então, tu tens que aquecer primeiro, está bem quente. Depois, você poder entrar e lutar, porque se você entrar assim, é, sem aquecer, você vai sentir, só, logo no primeiro segundo, vai sentir um, ca um cansaço absurdo. Então, é sempre bom aquecer antes, tem sempre os colegas aí, aqueces, se tu te sentires bem, eles vão te chamar, tu vais luta. Yeah. Mas, em termos psicológicos, tem que estar bem firme. É fácil mano. ser feito os seus adversários, você não sabe quem é o teu adversário, então, você percebe, tu só ficas à espera da tua
0: luta não precisa ser muito forte, tem pessoas que não aguentam essa pressão. E tem aquela que tu tens que lutar com muitos reiras, não só os reiras dali, do campeonato, mas sim também os que deixaste aqui agora é que estão a torcer é. contra. Contra, é. certo, certo, certo. a ver? Certo. Pessoas que estão aqui a dizer, pois se perder. Tem que perder. Ah, não, é, não yeah, fazer, yeah. vai ganhar
2: base, mais do que é. Infelizmente é assim que acontece. É. isso é natural, isso é natural. É? É. acho que isso é natural, né? Porque da mesma maneira que temos apoiantes, também temos é, reiras é, 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 é. né?
0: Mas sendo que o nosso camarada que está lá nos representar, indiferentemente ah, de é. ser de academia diferente, temos que torcer todos. Mas há Só quem que... consegue
2: separar? Há quem
0: não. quem não, infelizmente.
2: Há quem torce mesmo, esse da Jeff não pode perder. ganhar, é. angolano não. Mas
0: se ganhar é uma referência a banda, Na banda com
2: sim certeza. com certeza todo mundo lá fora devia apoiar olhar como um só né mas há alguns que sim há outros Eu que não. não e a vida segue mesmo assim Exato. em
0: termos de nível técnico como é que tu vês o nível técnico dos atletas não é de outros países em relação aos atletas angolanos
1: Opa, para ser sincero a nível da África Nós estamos bem Não nos falta muito. É o que eu acho. Acho que ainda nos falta muito. Para nós conseguirmos alcançar os
0: níveis. Será que é aquele, é aquele processo que o Luiz Antônio disse que é suplementar e não só eles
1: vivem daquilo. Tá tá eles vivem do jiu-jitsu, nós não. Estão que a escola. Tá Tem um que trabalha. Agora que terminei, vou ter próximo ano se tudo der certo, vou começar a trabalhar. E não vou ter tanto tempo para o jiu-jitsu, tá tá Eles não, eles nascem é para aquilo, eles só fazem jiu-jitsu, mas nada. Então vai ser muito difícil. Nós tem, tem que, que surgir
0: conta. alguém que vai fazer uma proposta milionária para o mestre, <risos> yeah. que vai estabilizar todos os mamos e, yeah, e fica aqui.
1: Isso faz toda a diferença. Ainda não. não,
0: claro, porque é. tem alguém que diz que a melhor forma de você ver alguém a desempenhar bem o seu papel é tu meter uma proposta elevada de quantidade de valores okay. tu dizer, uau, o que é que tu precisas? Eu preciso disso. Se eu te dar isso, posso atingir isso? Vou. Está aqui tudo que você tem. E ele vai dedicar-se somente a fazer aquilo que você quer. Certo. E isso, de certa forma, faz bem. Porque não tem como tu, tu manteres um, um atleta de grande nível. Quando ele está pensando onde é que vai dormir? Está bem? Não tem como. Assim mesmo. Não tem como. Isso que acontece. Não ele está pensando pô, vou dormir aonde? Yeah. Como é que eu vou comer? Uhum. Ei, a minha tia ligou, me tem pedido, está me pedindo dinheiro. Se eu lhe dizer que tu vai treinar jiu-jitsu, vai me falar mal. Yeah. Não é bem complicado. É a nossa
2: realidade. É,
0: yeah. é. é boi complicado. Mas é pai, quando vem o bolo, o mestre Neto foi um dos que recebeu uma bola preta. Sim, sim, sim. sim. É, né? sim. Diferente de muitos a primeira, Depois
1: de, de tantos anos, essa foi a primeira vez. Nunca tinha okay. recebido. Yeah. Não foi a primeira vez.
0: Não, mas tinha, tinha a leva um prêmio, do, do, do mestre já começou a dar outras esperanças. graças a Deus. Graças
1: a Deus já. já. Quem tiver visão. Vai, vai, vai conseguir agarrar Não, a guerra
0: e, né? e, de certa forma, é um dos testemunhos. Recebeu o valor do sim, Estado. Sim. Foi recebido. Deus a Deus, sim, recebido. E, e, e vai se vendo, né? Certeza, com certeza. Mas agora, com esse valor que recebeu, será que é usado novamente para investir? Com certeza, com certeza. Vai
1: ajudar na suplementação, no, no, no ginásio. Esses gastos que eu preciso. Se precisar de... Mandar kimonos tá vendo? Isso que eu preciso, viagens E já, já vou poder custear Com o meu próprio dinheiro okay. é. Também investir né? Temos que investir Porque também não posso gastar tudo assim tá vendo? Tenho que ter alguns investimentos também é, wow. Por aí
0: epá, Eu vou pedir para o pessoal epá, Nós vamos entrar já para a reta final Que é a última take que Nós vamos falar sobre o campeonato da Mongólia Vamos falar sobre que aconteceu na seletiva. <risos> <risos> Vamos falar sobre isso. Então, vou pedir para tu vou deixar o teu like. Aqui. E se tu gostas do nosso conteúdo, partilha com os teus familiares, partilha com aquelas pessoas que tu tens um determinado contato, ok? E coloca like, porque assim tu identificas e ajudas o YouTube a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas e o API vai trabalhar nesse sentido, ok? Então... Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Spotify. Embora que agora vamos mudar de distribuidora, mas ainda assim vamos continuar no Spotify. Mas vamos aumentar o engajamento mais elevado em relação a Apple Podcast, no Google Podcast, porque vamos mudar de distribuidora. Mas ainda assim o e-mail é o mesmo e o nome também é o mesmo. Então, dando continuidade, eu estou a falar com os dois campeões da seletiva. Hum. Cada um na sua categoria. Com certeza. Mas como é que foi esse processo de, de preparação para, para poder participar na seletiva?
1: Na verdade, foi normal como exato. Foi Para mim foi mais um campeonato. E apesar que eu tava, a pessoa fica com certo receio por eu ser mais graduado e saber que eu vou lutar com menos graduado. Ok. E, eu fico com o maior peso, você perceber Yeah, mas a preparação não foi diferente dos outros campeonatos yeah, Foi uma boa preparação Cheguei e fiz o meu trabalho Como deve ser E graças F a Deus consegui vencer
0: Felizmente o, o Luiz não teve oportunidade De ter faixas pretas na tua categoria Não, teve, teve.
1: Américo, Américo Ah sim, Américo.
0: Sim, sim, é o único Faixa preta na tua sim, categoria foi. Já o o mestre Newton teve bastante e ganhou não, todas não, as não. lutas. Não, eu fui. Excepto. Eu um era mesmo. a única faixa preta.
1: Tinha marrom. Tinha, ah, não, não. não, não. Tinha, tinha um faixa preta. Um, era o Nilson. Era a única faixa preta. Além é. de mim. Tinha um faixa roxa, um faixa, um faixa azul e um faixa marrom.
2: Yeah.
0: Uau! E a categoria do, 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 do mestre parece que a única luta que tiveste mesmo de, de, de power. Elevado é a final? A final foi... A quis... final era, <risos> era tudo <ou> nada. Era tudo nada. Tive que
1: ser mais cauteloso... É assim, não. Porque no,
0: no, nós aí na plateia estamos fazendo, a pessoa está no, tá no faz. Não estava fazendo à toa. E, e, e aquele cara também bom hoje,
1: hoje eu perdi lutas assim, na emoção, aquela que eu, que eu disse que eu perdi com o Mário. Foi assim, a emoção, a plateia é tudo faz. Eu foi fui um gajo que tive muita claque, está Então, vai, é. vai. Naquela emoção, você faz uma queda à toa, pega a costa, acaba a luta. Então, hoje em dia eu sou mais cauteloso, já não sigo
2: tanto o público. Yeah.
0: Mas qual foi a maior dificuldade que vocês viram no, na seletiva, nas lutas?
2: A minha foi o malha.
0: Malha foi na final?
2: Foi a final. Ah, eu acho
0: que aí foi mais fácil.
2: Não, a, eu tive. A, a luta anterior foi mais fácil.
0: Não. A, a final que eu vi, a luta praticamente foi mais fácil, porque tu entraste, finalizaste rápido, estavas a ganhar. Essa,
2: essa foi a primeira. Essa foi a primeira. A final foi com malha.
0: Sim, mas aí não, não teve grande dificuldade,
2: pelo é. que eu vi. Eu, eu dominei a luta, né? Yet? Dominei a luta, Sim. mas... Ele... Foi a luta mais dura. Foi a luta mais dura. Okay. Ele... Eu senti... Eu tinha dois pesos aí. A primeira é que ele já tinha... Tava um zero Ele tava a ganhar. Porque no campeonato Sim, da igp da ele... Ele, ele levantou Ele, ele ganhou. ganhou a luta. Eu... Não, não, não dei o foco necessário a, a ele, eu não conhecia antes, antes daquela nossa luta, eu ainda não conhecia o, o, o Malha então eh, ele ganhou e eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, esse gajo me ganhou, não, tenho que tá, desforrar, e tive a oportunidade de desforrar eh, eh, antes, né, nesse campeonato, porque eu sinceramente não contava que ele fosse a final, eu na minha cabeça estava que ele poderia até ganhar o, o Sérgio, mas okay. duvidei muito que ele fosse ganhar o Mestre Américo. Então, quando ele ganha o Mestre Américo, mais, uma, uma, responsabilidade. mais uma responsabilidade. Então, já eram duas, a dele ter, eram três, na verdade. A dele ter ganho, a nossa primeira luta, ter ganho um Mestre da minha academia, e de que o primeiro lugar era mais importante. Então, okay. não só por... Pelo campeonato, mas porque eu tinha que lhe ganhar mesmo, então foi uma luta com mais estresse. Até
0: porque já havia rivalidade no, no AJP, yeah, ele ganhou já, outro já no ganhou. campeonato passado, tinhas que de certa forma
2: receber tinha, tinha que, a medalha. Tinha, tinha que, que mostrar que ele é o rei Malha, então é <risos> que tirar um coxa-coroa daí. Mas agora compro. É um Quais
0: foram as categorias que. Mais difícil estava, porque tinha a tinha categoria certo, certo. em que estava o certo. mestre
2: Aldo e o mestre Giboia.
0: Essa categoria, já sabia.
2: Que... Acho que a categoria mais difícil foi a 7. É, a 7. A 7.
1: tinha muito A 7. era do como...
2: mestre Nelton? Não, 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 não. Do não. Marinaldo, Jorge. Ah, ok. Estava bem
1: provável. Estava dura aquela categoria.
0: É, menos é provável de ganhar aquela é, categoria foi é é, é. Ah, mas é por isso é que mas por que que, que que houve essa separação em termos de ou seja faixa. houve essa junção em termos de faixas não havia necessidade de se criar uma seleção de faixas azuis não.
2: porque o campeonato não não separa faixas sim, sim, O campeonato sim. junta todas as faixas, todas as faixas. Então um se fosse assim, só as faixas Mas isso pretas. em
1: todas as modalidades. Sim. Isso é toda
0: modalidade. Então aí, o, o, o faixa azul vai chegar no Mundial para lutar com faixa preta. Pode, pode. Pode, Sim. normalmente. Desvantagem pode. total. Você não, se, você não
1: vai saber se ele é faixa azul ou faixa preta. Você não vai saber Não, ah, vai saber na técnica. é não, ah, não tem nada de a ver. <risos> O faixa
2: azul, imagina que ele é um faixa azul com 10 anos de jiu-jitsu. É verdade. Okay. Ele é faixa preta. Uhum. Ele, ele é faixa azul na, na, na teoria, não, não, mas... Na prática, prática não é faixa azul Então é, Aí é que engana já, Às vezes estás a lutar com e faixa azul E não só
1: Não precisa ter 10 anos mesmo 3 anos três, mesmo 4 Um faixa azul a sério Que treina mesmo a sério Ele pode vencer na faixa preta Pode Pode.
2: Isso acontece Nesse, nesse campeonato da são Muitos faixas pretas perderam com uma menos graduados azul. Sim Muitos então... não, não Só dois O Tuquene
0: Ai ah, é, é, muito, muito. <risos> não, muito não, três só. Três, não, mesmo três é muito. Eu mesmo três é muito.
2: Três é, muito. Sim. é. sim. Três. Sim, três. Não, três, é. faixa preta e marrom. Só que havia considerados... na, na, na seletiva,
0: havia mais atletas da JFT Team em relação às academias. Não. A JFT Team era a academia que mais levou atletas. Aí é?
2: Acho, acho. Sim, 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 sim tem né? razão. A 6, 9. Nós tinha estávamos a todas a 9 tinha 5. 4 atletas da GF. Okay. A 6, 2 tinha 2. A 8, 5 só tinha 1. Um, a 7, 7 tinha 2. 3. Com ilha. Na categoria
1: masculina são apenas 7. Nós levamos 4. Yeah. São 7, sete, são sete, sete, né? São 7, 7. 7. Nós levamos 4 categorias. Mas o que, que vocês derramam? Tu não contas? Conta. conta. São quatro, são, são sete. Como Ah, são, são sete. Yeah, nós levamos que... quatro Não, categorias.
0: O que é que vocês acham que, que faltou para que a JFT Team tivesse mais impacto, tanto no, nos masculinos como no feminino, porque no feminino a única que pontuou foi a Dandara e a
1: Dandara... Tem e a outra que a colina. Ripinha acho que chegou a ganhar uma luta também.
2: Não, que Não, foi no ficou pódio Acho que foi a Anaya. sim a Nia poder... Dandara. Foi terceira, não? Okay, não, não sei, não sei. Não, não tenho assim, mas a, a, no Jiu Jitsu feminino, a academias que estão à frente da nossa. A CP, a Z1 está à frente da nossa.
0: Mas o que, que falta? Se, se estamos a formar cascas grossas, o mas masculino, eu... também nas meninas é só dar uma sequência.
2: Não é tão fácil. Há yeah. academias que têm mais tendência a pra crianças, pra crianças. As academias têm pra, mais tendência para meninas. Pra meninas. Yeah. Eu acho que a nossa tendência é mais para os é. adultos. É. Para os é. é. rapazes. É. rapazes é. É. Okay. As meninas da nossa academia é, treinam, mas não com aquela rigorosidade. É. E para o lado masculino,
0: para que houvesse um, um maior brilho, o que é que vocês acham que faltou?
2: no campeonato sim eu acho que teve teve o que o campeonato precisava porque aí provou-se quem <risos> quem tá a querer mais a, quem quem quis mais vencer okay. quem ganhou quem teve mais fome mais vontade de vencer ganhou então sendo da GF não eu acredito que os primeiros lugares e os segundos merecidos. foram merecidos
0: e quanto à preparação, como é que está a ser? Sendo? sendo que o campeonato esteja é dia 10 e vão viajar? Quando vi é que viajam?
1: É provavelmente 10 ou 11,
0: dia 10 ou dia 11.
2: Mas o campeonato começa é quando? Dia 14.
0: Dia 14. Uau, chegar 10 ou 11, menos 3 dias é mais cansado.
2: A ideia acho que é sair daqui dia 9, porque são 2 dias de viagem praticamente. Então... Fazer escala. Yeah, Vamos fazer 3 escala. 3 países. 3, 3, 3 países. Então, é um aí...
0: país com, com um clima muito frio. É, é, cat... Bem frio. Nesse momento, nesse momento
2: é o, a altura do. é mais calor, tá 14. 14. São 14 graus, mas chega a fazer menos 50. Na Mongólia chega a fazer menos, menos 50,
0: 50. graus?
2: Menos 50 graus? Aonde? Na Mongólia. As, nas épocas mais frias do, do, do país menos, menos, vão morrer. menos 40, menos 50 graus eu vou conseguir Ti, lutar com esse clima tive a, ver, tive a ver hoje a temperatura do país é, em janeiro são a altura que faz mais frio é, e quando está com neve intensa ou debater menos não organiza, 40, menos não 40. Campeonato,
0: 14, 14 graus para nós já é um frio <risos> é, sei, 14 é. graus é. para nós já é congelado se é. 24 aquele estamos a lá, Aquele, estamos a lutar com, com 19 <risos> 24 yeah.
2: Você, yeah. É? imagina 14 eu não no, gosto de frio se no ar condicionado 17 estamos a tremer é verdade <risos> ah,
0: Não, um bom ar condicionado com uma boa manutenção em dia yeah, 17
2: 17 estamos a tremer é, imagina se
0: chega a 10 <risos> Epa, ali mesmo mas como é que está a ser a preparação Parece. o que é que podemos esperar dos nossos atletas para este campeonato mundial
2: é, do nosso lado acredito que virão bons resultados porque estamos mesmo a vir com garra e temos mesmo vontade de vencer seja lá em qualquer país que seja então vamos mesmo dar no duro a preparação, eh, alguns atletas estão a conseguir eh, comparecer aos treinos da, da seleção, na integridade, né? Eu só estou a conseguir sábado por causa do trabalho e as ocupações que tenho, mas estou a treinar, estou a fazer três treinos por dia, quando posso. assim, segunda, terça, segunda, quarta e sexta, três treinos, terças e quintas faço dois. E, mas os outros estão na, na concentração da seleção. Quem pode falar com mais propriedade é o Nelto?
0: Ok.
1: Eu estou a fazer todos os dias o treino, ainda não falta nenhum dia, mas tem alguns, alguns colegas que não conseguem aparecer por causa do trabalho, como o Coupé, a Luzimé, o mestre da moto. Yeah, mas o treino está a assim ser muito bem, passado pelo mestre Paquice e o Chicão. E acredito que os atletas estão todos capacitados para conseguir chegar ao pódio desse mundial.
0: Até porque para vocês, né, já, já é familiar, né, tem um mestrão, tem, um mestre yeah, paquisa, yeah, tem yeah, um, é o mestre Paquise, tem o mestre Chicão, é a puxar pelo uh, treino. Já imagina esse treino, né? E, não, <risos> eu acho que esse treino triplicou. <risos> Ela aqui já dá, um tanto, é. já dá um treino... O fazer? Já dá um treino tanto, ali não imagina. É, né? Mas agora, Mas tá em, ter, um em termos de gestão de conflitos, né, porque cada, cada estudante ou cada atleta que aí está tem um... O seu, não, o seu mestre que, que, que puxa os treinos. Uhum. E agora? Muitos. o México é um, é um cara muito popular nas redes sociais. Uhum. Não é? Muita gente quer treinar com ele. Porque o México, quando está os seus treinos uhum. extermínio de música, uhum. aí nós acabamos dançando muitas <risos> coisas. Olha, não está sendo diferente lá. É? E agora? Como é que tu vês esse contato? Tu vejo, pô, muita gente tem o um, um determinado sonho de treinar com o mexicano e agora tem uma oportunidade na seleção. Será que é um conflito em termos de posições que o, que o mestre da, da, da Z1, da CP passa e agora o mestre da GFT como é que está passando as posições? Na,
1: ver, na verdade, não, porque treino da seleção já não é para se passar técnica. Mas é perceber ver cada um já vem com o seu... Jogo. outro jogo. Então é, dar mais alguns ajustes, estás a perceber? Então, e graças a Deus o pessoal a é, gost, tá gostar do treino do Mastrão, do Chicão, está a passar um bom treino e eu estou gostando gostar do feedback do pessoal. Até agora ninguém ainda reclamou do treino. Yeah.
0: Quais são, no teu ponto de vista, quais são os atletas que tu achas que em cada categoria poderão levar, poderão estar no pódio? Vai ser, vai
1: ser, vai ser difícil citar os atletas porque pode acontecer o, sei lá uma desclassificação, tudo é
0: possível tá mas desclassificação no mínimo <risos> já não temos o William Bombo aí para entrar no no máximo <risos> <base. risos> e aí também não vai ser assim não, vai mas... ser considerado que é um um fá, quer tirar um não, mas eu, eu, eu,
1: eu posso falar por mim, acredito que eu estou capacitado de chegar ao pódio desse mundial eu, que eu a treinar, eu me sinto bem Agora é só esperar. os <risos> Reiras aqui na barra. Yeah, né? yeah, yeah, ah.
0: yeah. Uh. Então, Luiz, na tua categoria. Merda, eu vou levar esse
2: mano. É a primeira vez que luto fora, né? Mas é, tem o mesmo. E ele ah, ainda terá a oportunidade de lutar o sub-21, 21. que é o
1: próximo agosto. agosto.
0: Ah, então tu vais. Vai e já é uma boa preparação para o World Faz Pro. Um pistão, yeah não e aí e já vai ter esse, esse lado de experiência vai escolher um pouquinho mas como é que tu tens feito a preparação porque acredito que o mestre Neu tem uma grande referência já estava lá sim o mestre mestre Américo também já Américo estava lá. já estava fora então acredito que são pessoas que podem passar muito testemunho o mexicano também foi agora também pode passar o testemunho daquilo que ele viu
2: o testemunho é sempre o mesmo, ali bate. <risos> mas, é, contudo, claro, né, a pessoa bebe da experiência de, de quem já foi, mas também tem que adquirir as suas. Né? Às vezes vão te dizer, não, ali, faz isso, faz isso. Você tem que ver com os teus próprios olhos, tens que sentir na pele para acreditar. Então, temos noção de, de qual é a responsabilidade que estamos a carregar, estamos a treinar para isso, quer dizer, já estamos... Nós não estamos a treinar neste ano para esse campeonato. São 6 anos, 10 anos, 15 anos. Há muitos anos, anos a treinar para qualquer campeonato que venha por aí. Então, é. o que vai contar não é só a preparação de agora, é a experiência que já adquirimos com estes anos todos. O sofrimento que já foi: São lutar, anos. sair com lesão sem nenhum kwanza, sem <risos> nada, joelho estalado. Então, é por aí. mas acredito que vamos ter bons resultados nessa, nesse campeonato.
0: Okay. Em termos de, de despedidas, né? qual é o, a dica que vocês querem deixar para os novos praticantes e para aqueles que vão acompanhar, como eu, o, o Mundial, não é? lá para os dias 14? O que é que vocês querem deixar para o pessoal?
1: Para mim é só para os mais graduados, né? que vou tentar lutar, porque estamos até lutar faixa preta, né? <risos> <risos> não a ter da faixa preta. Mas também não
0: tem como. Na tua categoria surge um mestre neutro. É complicado. Tu já sabes, pô, aí você é
2: obrigado a, a, a ganhar muita energia.
1: É, eu preciso de mais luta para mim poder evoluir.
2: Yeah, yeah, então, yeah. É... Ainda não me queixo disso, né? Ainda sou faixa Ai, roja, não Tem, tem um muito, de luta. atletas aí.
0: Mas, eh, a dica... mas também na tua categoria de faixa preta tem mais
2: lutas, não? Faixa, preta? Uh -uh. Não,
0: faixa, preta. faixa aqui, preta? Aqui, faixa preta
2: não, não tem muitos que lutem. É. A partir da marrom, mesmo já começa a baixar. Acho que é a partir da preta. partir da marrom. Mesmo uh -huh. tem muita vai ser categoria de uma luta, duas lutas. mas Isso acaba
1: por desmotivar também o atleta. Porque a gente vai querer treinar porque sabe que não vai ter
2: luta. Ok. Yeah, yeah. 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 Por isso é que é importante lutar fora. Mas para lutar fora, que é de dinheiro. 10, pá, é muito problema. <risos> mas a dica que deixo para o pessoal que assiste ou que não pratica ainda é que façam o primeiro... Não, primeiro não. Façam pelo menos três treinos de jiu-jitsu. Depois decidam o que querem fazer da vossa vida. Uh, jiu-jitsu ajuda não só na autoestima. Ajuda controle emocional. Ajuda a descarregar toda a raiva, estresse, depressão, ansiedade e todos os problemas psíquicos que têm aparecido ultimamente com a exposição das telas, né? E yeah, é isso. Bora lá. Acompanhem o campeonato mundial que vai decorrer na Mongólia entre os dias 14 e 20 do mês de julho. Estaremos lá em pés a representar Angola e contamos com o apoio de todo mundo. E é isso. Boa, boa, boa. Epá, eu desde já
0: vou agradecer pela vossa presença aqui. São pessoas que eu desde o desde nosso programa, eu já sabia que, assim que os conheci, eu já sabia que teria um momento que quando eu começasse a, a falar de jiu-jitsu, seriam as primeiras pessoas. Não é claro, né? nós temos aí uma outra entrevista com o mestre Chicão também, que vai cá estar, uhum. que vai falar um pouquinho sobre seu historial. Ele que também é uma pessoa uma referência para mim que poderá participar não deu ainda mas é muito para breve e eu vou pedir para todos vocês que assistirem esse podcast e acredito é o que vocês puderam colher várias coisas aqui se vocês querem aulas particulares eu não vou deixar o número de cada um aqui você já sabe o nome da academia mas digo já que não é de graça <risos> ok porque as técnicas de vão...
1: apenas academia
0: não, aulas, aulas particulares, ah, particulares. Ah, depende é. do género Aí mas é. também se vocês querem inscrever-se na academia da GF Team, é aqui logo no bairro azul, na rua do prédio Ambaca, vocês poderão encontrar uma das academias de referências de Angola e poderão encontrar esses dois atletas em horários diferentes certo. agora, se querem aulas particulares eu não sei quanto é que é o budget de cada um <risos> isso não, é uma questão de, de vocês pesquisarem as <risos> redes sociais de cada um e tentarem Aí E como disse o Luiz Antônio uh, O Jiu Jitsu ajuda muito Para resolver outros problemas de saúde E se vocês querem se tornar grandes campeões E querem ter um bom progresso Na vossa vida De trabalho Eu acho que essa modalidade vai poder ajudar-vos bastante Então subscreva o nosso canal Não só no Youtube, mas sim também no Spotify Google Brevemente estaremos no Humble.com Aí permitem mais liberdade de expressão Embora também no Youtube há muita liberdade de expressão e também subscreva no Google Podcast Então eu vou dar um até já e Fui perfect, 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 perfect.